0: Grundsätzlich hat sich die Börse in den letzten Wochen ja relativ entspannt gezeigt. Aber mit äh, den äh, neuen Maßnahmen in der Corona-Pandemie hat sich das Bild ein bisschen geändert. Die Börse zeigt, dass sie durchaus auch mal Unsicherheiten an den Tag legen kann. In den letzten Tagen gab es immer mal wieder Dips nach unten. Der DAX ist unter die 16.000er Marke gefallen. Wie ernst muss man das nehmen? Ähm, was äh, ist im Moment das, was äh, die Stimmung der Anleger ausmacht? Darüber spreche ich mit meinen Gästen Marcel Langer von JP Morgan und Daniel Saurens von Feingold Research. Marcel Langer zunächst mal. Ist das etwas, wo wir uns im Moment größer Sorgen machen müssen? Oder ist es einfach nur eine gesunde Korrektur auf hohem Niveau?
1: Das kann man immer erst hinterher sagen. Das muss, man, das muss man an der Stelle auch sagen. Also zum einen gibt es natürlich diese Sorge aufgrund der, der erneuten Steigerung der Fallzahlen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir uns immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau bewegen im DAX und eigentlich relativ konstant gestiegen sind über die letzten Wochen. Da kommt es immer mal wieder zu Rücksetzern. Ähm, es ist momentan ein bisschen schwierig, auch einzuordnen, liegen jetzt diese Kursverluste, die wir gesehen haben, liegen die, hängen die tatsächlich zusammen mit Corona oder sind es einfach Gewinnmitnahmen? Ähm, und ich glaube, wir sind gerade an so einem Punkt, wo, also wo ich persönlich die Frage nicht beantworten kann, aber ähm, in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir da sicherlich mehr wissen.
0: Daniel Saurin, Sie sind bekannt dafür, immer eine relativ dezidierte, eindeutige Meinung zu haben. Wie schätzen Sie denn die Situation im Moment ein?
1: Nee, eine
2: richtige Korrektur ist das im Wesentlichen noch gar nicht. Wir haben jetzt 300, 400 Punkte vom DAX-Rekordhoch mal eingebüßt. Ja, der Markt atmet ein wenig aus. Und der sucht sich natürlich auch seinen Grund, warum es dann runtergeht. Es sind natürlich die Corona-Fallzahlen. Man könnte aber auch sagen, und das ist eher so unsere These, die Weihnachtsrallye ist ausgelaufen, die Berichtssaison hat geendet und jetzt fehlen einfach die Impulse. Und es gibt so den abgedroschenen börsianer ein Markt, der nicht mehr weiter steigen will, der fällt dann halt irgendwann mal und das konnte man sehen, 16.200 plus minus, da war dann wirklich auch ähm, so ein paar Handelstage, bei denen du gesehen hast, 50 Punkte Handelsspanne, 40 Punkte Handelsspanne, also war schon sehr, sehr dünn. Naja, und jetzt ist die Volatilität mal wieder angezogen, ein wenig zumindest und der Markt atmet durch. Wünschenswert wäre jetzt eigentlich, wenn auch in den USA sich mal eine kleinere Korrektur oder eine Einstiegsgelegenheit ergeben würde, denn der Blick, gerade bei S&P 500, zeigt ja, das ist im Grunde hinten raus fast eine Fahnenstange. Und äh, auch da wäre mal bitter nötig, dass man ein bisschen Luft rauskommt. Was
0: mich dabei auch erstaunt ist, obwohl wir diese kleinen Dips im Moment haben, äh, ist ja die Volatilität immer noch absolut verhalten. Äh, also da kann man äh, von allem sprechen, aber nicht davon, dass die Börse nervös ist. Äh, wie ist das zu erklären?
1: Naja, also zum einen, Herr Saurens hat es gerade, gerade gesagt, also die Kursverluste im Verhältnis zum, zum aktuellen Kursstand sind nicht wirklich wahnsinnig äh, beeindruckend oder wahnsinnig stark. Äh, die implizite Volatilität im DAX beispielsweise ist durchaus angestiegen. Nichtsdestotrotz kommen wir von einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, im Moment ähm, sind das immer noch keine, keine Stände, die jetzt eine große Marktunsicherheit äh, äh, anzeigen würden. Ähm, aber ich, ich glaube, wir haben es wir jetzt beide gesagt, wir kommen von, von sehr hohen Ständen. Die Börse geht nicht nur in eine Richtung, das wissen auch die meisten Marktteilnehmer. Von daher, glaube ich, ist das sicherlich eine Erklärung dafür, dass wir jetzt keinen großen Sprung in der impliziten Volatilität gesehen haben. Das gilt zumindest für den DAX. Wenn man sich so ein paar Einzelaktien anguckt, sieht das anders aus. Das sind dann aber in der Regel unternehmenspezifische Nachrichten, die dafür eine doch relativ starke Veränderung der impliziten Volatilität gesorgt haben.
0: Genau, da würde ich nämlich mal einhaken. Denn es gibt ja immer noch Geschichten, unabhängig vom breiten Markt, die sich bei 1 Unternehmen
2: abspielen. Was handeln die Anleger da im Moment am liebsten? Ja, es ist ganz erstaunlich. Im gesamten Markt war wenig Volatilität eine lange Zeit und trotzdem waren die Umsätze sehr hoch. Und das Jahr 2021 ist, glaube ich, das klassische Beispiel dafür. Anleger mögen Stories und mögen auch. Volatilität in den Einzeltiteln. Das heißt, der DAX kann ruhig parken, solange in einer Biontech äh, die Musik abgeht oder in einer Moderna äh, oder auch mal bei einer Lufthansa TUI. Es gibt äh, vielfältige Bereiche, in denen Volatilität da ist und man sieht direkt dann langen die Anleger auch zu und ähm, bei Biontech sehen wir das bei uns im Börsendienst. Da gibt es sogar ein paar, die haben sich darauf spezialisiert, äh, jeden Tag in der Aktie zu handeln. Also die nutzen den sogenannten äh, Algo, der da offenbar mittags am Werk ist, also das heißt, die äh, Biontech-Aktie wird häufiger mal mit US-Börseneröffnung schwächer. Da ist ja auch die Hauptnotiz und äh, da kommt der wesentliche Handelsumsatz her und dann geht man später am Abend wieder rein. Also Anleger wissen, wie sie Einzelaktien vielfach anpacken. Und ein weiteres Beispiel aus Deutschland, aus dem Nebenwertebereich ist ja die mittlerweile bekannte VARTA. Ähm, wer sich da den Chart auf die letzten zwei Jahre anguckt, der denkt, naja, die Aktie ist irgendwie zwischen 90 und 160 Euro hin und her gelaufen. Aber das ist jetzt nicht die wahnsinnige äh, Story nach oben, weil die Rendite per se gar nicht so toll ist auf die letzten Jahre. Aber da ist immer Musik drin. Man kann mit sehr vielen verschiedenen Produkten da Geld verdienen. Man kann eben diese implizite Wohler für sich nutzen. Und das Schöne ist ja dann, ich habe dann sowohl im Optionschart Bereich, als auch bei den Turbos, als auch bei Anlagezertifikaten, mitunter ganz interessante Produktkonditionen, die ich umsetzen kann. Und der Klassiker in den USA ist ja ohnehin, den hätte ich jetzt fast vergessen, aber äh, den kennt auch jeder. Tesla, wer sich da mal anschaut, was man da gerade bekommt, wenn man äh, bei Derivaten agiert, das ist ein traumhaftes Umfeld in Sachen Chance-Risiko, weil genau das, was der Markt mir da liefert, eine exorbitant hohe Volatilität, ich umsetzen kann in Produktkonditionen.
0: Also bei den Aktien, die Daniel Sorens gerade genannt hat, Marcel Langer, also Vata, Biontech... Ähm, und eine Tesla. Das werden Sie sicherlich auch merken, dass die Nachfrage da besonders groß ist. Ähm, ja. Wie sind denn da die Geschmäcker verteilt? Äh, welche Instrumente werden genutzt, um auf diese Aktien zu setzen?
1: Ähm, ich würde sagen, dass, dass das komplette... Ähm Sammel Sammelsurium an Strukturen ist dafür interessant. Auf der einen Seite natürlich bei den Optionsscheinen ähm, gibt es eh immer interessierte Anleger, trotz der hohen impliziten Volatilitäten, die eben gehebelt auf äh, fallende oder steigende Kurse äh, setzen. Das ist, das ist ein äh, Argument, was benutzt wird. Ähm, aber äh, Herr Saurons hat es gerade angesprochen, man kann ja auch über Derivate oder über Zertifikate implizite Wohler, die sehr hoch ist, verkaufen. Ähm, und auch das sind sicherlich sehr interessante oder können sehr interessante äh, Trades sein. Wenn ich mir die Geschäfte angucke, die bei uns so stattfinden, muss ich aber schon sagen, dass der Anteil bei den Aktien, die gerade genannt wurden, im Hebelbereich sehr viel größer ist als im Anlagebereich. Die, nach meiner Erfahrung, die Kunden, die eher im Anlagezertifikatsmarkt unterwegs sind, bevorzugen tendenziell etwas konservativere Aktien. Und bei den Hebelprodukten sind es ganz klar die, die gerade genannten Werte, wo ein extrem hoher Umsatz stattfindet teilweise, in beide Richtungen.
0: Und was die Hebel angeht, kann man natürlich auch eher... Konservativer, insofern man davon konservativ sprechen kann, aber mit geringerem Hebel reingehen, auch mit höherem. Ähm, wo liegen da im Moment die vorliegenden der Anleger, der Trader?
1: Ähm, das kommt drauf an. Also die, die, die Hebel sind gar nicht so exorbitant groß, was, was wir bei den Produkten, die wir emittiert haben, sehen, dass so mittel- bis langfristige Optionsscheine sehr gerne gekauft werden, weil es eben einen ein, ein ein längerfristigen View bei den Anlegern zu geben scheint, die sagen, okay, ob jetzt Tesla mal eine Woche steigt oder fällt, ist mir eigentlich egal. Ich glaube, in einem Jahr steht Tesla höher oder tiefer als heute, ähm, sodass wir schon sehen, dass auch so mittel- bis langfristige Optionsscheine zurzeit ähm, sehr gefragt sind, die dann auch mal eine ganze Zeit in den, in den Anlegerportfolios liegen. Im Trading-Bereich gibt es ja oft Situationen, wo Kunden dann innerhalb eines Tages oder innerhalb von wenigen Tagen rein und rausgehen. Aber bei den Produkten ist es tatsächlich so, dass die Kunden sich die ins Depot legen, natürlich auch immer angucken und auch gewisse Stop-Limite gesetzt haben, aber schon eher einen längerfristigen View auf gewisse Aktien haben, obwohl sie tatsächlich sehr volatil sind.
2: Ja, ich kann da eigentlich äh, dran anknüpfen, was Marcel Lange gesagt hat. Ähm, wir sehen ja am Markt äh, auf der einen Seite in der Tat äh, die sehr offensiven Anleger, die auch hohe Hebel wollen und die sich auch bewusst sind, dass sie mal äh, vielleicht einen Totalverlust hinnehmen müssen oder die mit engen Stops arbeiten oder wirklich auch im Intraday-Bereich unterwegs sind. Aber es gibt eben ein großes Angebot am Markt, unter anderem auch bei JP Morgan, von beispielsweise Turbos, also Knockout-Zertifikaten oder auch bei Optionsscheinen, die dann einen Hebel oder einen theoretischen Hebel von, sagen wir mal, zwei oder drei haben. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal völlig unsexy, zwei oder dreier Hebel. Aber bei uns, wir haben bei final Research beispielsweise unser Markenwertportfolio, bei dem wir sagen... Äh, lieber Anleger, und das spiegeln uns die Anleger äh, und die Leser auch wieder, ihr könnt hier auf intelligente Marken oder auf ähm, Aktien, auf Firmen setzen, äh, die ihr besonders gut findet. Und wenn da mal Volatilität in den Wert reinkommt, dann kauft doch... Gerne mal nach und legt das als längerfristiges Investment sozusagen rein, wirklich als Investment zu betrachten. Ich möchte es mal mit einem Beispiel untermauern. Im Moment sind Zahlungsabwickler in den USA ein bisschen unter Druck eine Paypal oder eine Visa. Und genau das sind aber Aktien, die ähm, in unserem Markenwertportfolio drin sein könnten, die auch zu den 100 Titeln weltweit zählen, die die beste ähm, Markenbewertung haben, also sprich, wo der innere Markenwert des Unternehmens sehr, sehr hoch ist. Und da kann man ja sagen, Mensch, die haben eine vorübergehende Schwächephase. Man muss gar nicht den persönlichen Anspruch haben, zu sagen, ich treffe jetzt auf jeden Fall den tiefsten Punkt. Das wird den wenigsten gelingen, das gelingt uns auch nicht. Aber man kann sich strukturiert und schlau, Step by Step in diese Papiere einkaufen. Und dann ist das am Endeffekt auch kapitalschonend. Ich habe zwar gewisse Finanzierungskosten, aber... Ich kann ja sagen, statt 3.000 Euro in eine Paypal nehme ich 1.000 Euro in den Hebel 3 oder statt 2.000 Euro nehme ich in den Hebel 2.000 Euro. Und so schone ich ein bisschen das Kapital, wie gesagt Finanzierungskosten ein bisschen im Auge behalten, aber so kann ich mich, genau was Marcel Lange sagte, langfristig an schlaue Trends oder Trends, die ich selber als schlaue achte, ranhängen und so mein Portfolio, ja, in Ruhe bestücken. Sie haben zweimal das Stichwort
0: Finanzierungskosten. Das finde ich ganz interessant, weil gerade dann, wenn es um äh, Hebelinstrumente geht, die man über einen längeren Zeitraum hält, spielt das ja überhaupt erst eine wesentliche Rolle. Wer morgens kauft, dann wird das verkauft, für den spielen die Finanzierungskosten wahrscheinlich keine Rolle. Was ist denn da, Marcel Langer, wichtig zu wissen für die Anleger, die wirklich länger in einem niedrig gehebelten Optionsschein oder auch Turbo drin bleiben
1: wollen? Also bei diesen Open-End-Produkten, Open-End-Turbos oder Mini-Futures oder auch Faktorzertifikaten ist es ja so, Grundsätzlich haben diese Produkte erstmal eine nicht endende Laufzeit. Sie können natürlich vorzeitig gekündigt oder zurückgezahlt werden, aber grundsätzlich haben sie kein Fälligkeitsdatum. Und letzten Endes sind die Papiere ja nichts anderes als ein verbriefter Wertpapierkredit, weil der Kunde weniger Geld investiert in das Papier, als er eigentlich brauchen würde, um diese Menge an Basiswert zu bewegen. Das heißt also, der Emittent gibt dem Investor einen Kredit, von dem er noch nicht weiß, wie lange er, wie lange er läuft. Das heißt, um anteilig die Finanzierungskosten ähm, abzuziehen für dieses Instrument nimmt der Emittent auf täglicher Basis eine Anpassung des Basispreises äh, vor. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass, aus, dass jeden, jeden Tag von meinem Konto irgendwie eine Zinszahlung abgebucht wird, aber ähm, der Basispreis ändert sich jeden Tag ähm, und das führt natürlich dazu, dass der innere Wert, wenn sich jetzt der Basiswert nicht bewegt, im Laufe der Zeit immer kleiner wird. Und diese Zinskosten sind, gerade wenn man sowas mittel- bis langfristig hält, natürlich wenn man sich mit den, über die entsprechenden Risiken bewusst ist, ähm, durchaus nicht ganz unwesentlich äh, und man kann da auch ganz gut vergleichen zwischen verschiedenen Emittenten, welcher Emittent jetzt welche Zinskosten äh, veranschlagt für so einen, so einen äh, Open-End-Turbo. Sie haben es gesagt, wenn ich morgens rein und abends rausgehe, ist es relativ egal. Aber wenn ich so ein Papier ein, zwei, drei oder sechs Monate halten will, ähm, dann können die Finanzierungskosten einen sehr großen Unterschied machen in der Profitabilität eines solchen Geschäfts. Ja, und
0: diese Informationen kann auch jeder Anleger, nehme ich mal an, von den verschiedenen Emittenten noch bekommen.
1: Genau, es steht zum einen in der, in der Dokumentation, in den endgültigen Bedingungen, aber die meisten Emittenten zeigen diesen sogenannten Finanzierungsspread, also ihre, ihre Finanzierungsmaßnahmen, auch auf der Website an, pro Produkt. Ja.
0: Dann schauen wir doch mal aufs nächste Jahr. Also für jeden, der länger investieren will, ist das Jahr 2022 natürlich nicht ganz unwichtig. Ähm, Stochern im Nebel oder äh, Party, weil Corona dann wirklich vorbei ist? Womit rechnen Sie?
2: Ja, an den Märkten ist Corona ja im Grunde schon äh, lange vorbei. Wir hatten es im letzten Talk, glaube ich schon mal gesagt, äh, wenn man sich allein mal VIX, äh, das Wohlerbarometer in den USA anguckt, oder VDAX New, wir hatten jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre eine Bandbreite ähm, von 15 auf der Unterseite und fast 100 auf der Oberseite an diesem ominösen äh, Ausverkaufstag im März 2020 damals. Und da sieht man schon, also die Marktteilnehmer wollten in den letzten äh, Wochen sehr geringe Risikoprämien auf Indexbasis. Insofern ist die gute Nachricht, wer jetzt 2022 damit rechnet, dass es ein bisschen ruckeliger wird, ruhig auch mal längerfristige Absicherungen angucken. Sie werden nicht mehr viel billiger. So viel kann man als klares Statement, glaube ich, sagen. Und das heißt nicht, dass man sich ärgern sollte, das ist zumindest meine These, wenn man diese Absicherungen nicht braucht. Im Gegenteil, wenn ich das intelligent strukturiere und auf meine Depotgröße anpasse, dann ist es eigentlich gut, wenn ich am Ende eines jeden Jahres so einen kleinen Haken mache und sage, na, ich hatte da vielleicht einen sehr offensiven Put-Optionsschein oder ich hatte vielleicht eine gewisse Summe in Turbo-Short-Papieren drin, ich habe sie dann im Jahr gar nicht gebraucht, ist doch super Beispiel ist ja 2021, wer am Jahresanfang gesagt hat, ich kaufe dax puts und äh lege da ein bisschen Geld rein, die werden jetzt nahezu wertlos sein. Aber einfaches Beispiel, ich habe 50.000 Euro im DAX und sag mal, ich hätte jetzt äh, eine Rendite von 20 Prozent im Index, dann werden aus den 50.000 60.000 Euro. Nun gut, wenn ich 1.000 Euro in eine Versicherungsprämie investiert habe, habe ich statt 60 59.000 Euro. Aber ich denke, das ist dann äh, verschmerzbar und das ist auch immer das persönliche Chance-Risiko-Gefühl, wie stark möchte ich eigentlich gegen Marktunwägbarkeiten abgesichert sein? Und jetzt kommt natürlich dann immer die Frage, ja, aber im Moment ist doch alles rosig und ähm, warum sollte es denn nach unten gehen? Das ist meiner Ansicht nach immer das Missverständnis äh, mit Börse. Wenn wir schon wüssten, wo die Risiken sind, dann hätte der Markt sie auch schon eingepreist. Das heißt, genau dann, wenn jeder sagt, ja, wo sind denn die Risiken? Dann muss ich mich im Grunde versichern, weil man kann die Uhr danach stellen, irgendwann werden sie schon wieder auftauchen. Und weder Marcel Langer noch ich wissen, ob im nächsten Jahr, keine Ahnung, eine Mutation des Virus auftritt oder ob wir vielleicht statt drei 15 Zinserhöhungen sehen oder ob wir über eine Rezession sprechen. Das ist... Wirklich immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber man kann mit dem arbeiten, was im Moment da liegt. Und das ist wirklich rein mathematisch günstige Absicherung, niedrige äh, Kosten in der Volatilität und damit äh, ein gutes Umfeld für die etwas äh, vorsichtigen Anleger.
0: Trotzdem würde mich natürlich interessieren, welche Prognose oder welche Perspektive Marcel Langer für das nächste Jahr sieht. Ähm, also ähm, wie, wie, welche Grundeinstellungen haben Sie zur weiteren Entwicklung?
1: Also ich mache dieses Geschäft auch schon lange genug, um zu wissen, dass ich es nicht vorhersagen kann. Das ist mir bisher auch noch nie gelungen, dass meine DAX-Prognose für das Ende des nächsten Jahres die richtige war. Von daher möchte ich das auch gar nicht erst machen. Ich glaube, vieles von dem, was der Daniel gesagt hat, könnte ich wiederholen. Ja. Wir sind auf sehr hohen Niveaus. Die Volatilität ist im DAX beispielsweise verhältnismäßig gering. Es kann nicht schaden, da mal gewisse Absicherungsgeschäfte zu tätigen. Grundsätzlich glaube ich, dass... Zinserhöhungen zumindest möglich sind im laufenden Jahr und was das für die Aktienmärkte heißt, in der Regel ist ja auch bekannt. Von daher ist, ist sicherlich Vorsicht geboten. Den einzigen Rat, den ich vielleicht hätte, wäre gerade für Leute, die sich relativ neu mit dem Thema Börse befassen und vielleicht jetzt tatsächlich nur steigende Märkte gesehen haben, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, sind Märkte nicht immer konstant gestiegen, sondern auch mal gefallen und das auch relativ deutlich und das sollte man einfach nicht vergessen. Ja,
0: also bitte schön.
2: Genau, an dem Punkt relativ deutlich kann man noch anknüpfen. Wir haben uns das mal in der Auswertung angeschaut. Es gab noch nie ein Jahr, so wie 2021, dass die Drawdowns, also die Rückschläge von den jeweiligen Rekordhochs, so niedrig ausgefallen sind. Mit anderen Worten, als Anleger, der auf einen deutlicheren Rückschlag gewartet hat, war ich 2021 im Grunde in einer Situationen, die ich vorher nie hatte, weder im S&P 500 noch im DAX. Es gab keine Korrekturen, die wirklich mal im ordentlichen zweistelligen Bereich waren. Und das wäre das Einzige, wo ich mich 2022 wirklich mal aus dem Fenster lehnen würde. Ich bezweifle sehr, sehr stark, dass 2022 wieder so entspannt abgehen wird von den jeweiligen Rekordlevels und wir so niedrige Drawdowns haben. Das wäre dann auch rein mathematisch irgendwann sehr unwahrscheinlich und ich glaube aber auch vom Umfeld äh, sehr unwahrscheinlich, denn wir kommen aus Corona vermutlich raus nächstes Jahr. Und das wird aber noch Verwerfungen mit sich bringen. Arbeitsmarkt, Konjunktur, die wir vielleicht so alle noch gar nicht erahnen. Und ich würde mir nicht anmaßen, zu sagen... Ich weiß schon genau, was nach Corona dann alles passiert. Da werden noch ein paar Überraschungen kommen. Ach, Sie sind immer so vorsichtig und <lacht> wollen
0: sich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Dabei will der Anleger doch genau das hören. Aber ich kann es verstehen, wer kann schon in die Zukunft voraussagen, was das nächste Jahr bestimmt war, auf jeden Fall herauszuhören. Deswegen bedanke ich mich für das Gespräch, Marcel Langer von JP Morgan und Daniel Saurens von Feingold Research, meine Damen und Herren. Das nächste Jahr wird, egal was passieren wird, mit Sicherheit auch seine spannenden Seiten haben. Und genau über die werden wir dann auch berichten.